0: Voy a compartiros con vosotros una cosa que me ha parecido muy curiosa. Espero que lo podáis ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, sí. Hace un poco de zoom. Eh, por ejemplo, estaba comentando a Gustavo que él tenía una media de velocidad del palo de 100 millas por hora. ¿Verdad, Gustavo? Exacto, 100 millas. Exacto. Aquí, por ejemplo, la media del, del PGA Tour son 113. 113 millas por hora y el promedio del ángulo de ataque que es si el palo va hacia abajo o hacia arriba cuando golpea la bola, eso si ya lo sabemos todos el promedio es un, un menos un grado menos un grado con 3 lógicamente depende de, de varias cosas no si al final quieres que la bola ruede más etcétera, puede, puede variar distancia total 290 y eh, por ejemplo, en mujeres, tenemos eh, también bastante, bastante rápido, mueven el palo, pero aquí vemos que pegan hacia arriba, ligeramente hacia arriba. Este, 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 este artículo os lo compartiré, lo pondré ahora aquí, lo pondré también en un, seguramente en el foro del, del, de la comunidad, eh, porque habla un poco de si merece la pena pegar hacia abajo o hacia arriba. Porque ellos al final eh, hablan de eh, equilibrio entre distancia y coger calle. Por ejemplo, aquí en el ángulo de ataque, vale, Ángulo de ataque, eh, 3 grados positivo.
1: <coughs>
0: distancia total con rodada. Son 250 yardas. Y la dispersión es, la dispersión es bastante, bastante alta. Por ejemplo, aquí, si estáis viendo, muy ligeramente hacia arriba, la distancia total, eh, perdón, quería decir hacia, hacia abajo en el primero, estaba diciendo hacia arriba, que decir hacia abajo en el primero. Aquí, ligeramente hacia arriba, la distancia total aumenta bastante, aumenta bastante también. Fijaos, una, una gran diferencia entre, entre la distancia to total, ojo, eh, no es de vuelo. Total, con rodada también. Eh, y aquí tenemos... Eh, ya cuando se pega como las de la, como las como chicas, la LPGA, eh, ya no hay tanta diferencia. Llega un punto que... Lo estaba comentando quién era, eh, Gustavo, ¿lo has comentado tú o quién, quién ha sido
2: que la pegaba? No, Gerard, eras tú, ¿no? ¿Que sí. la pegabas muy alta? Sí, la pegaba muy, muy hacia arriba, la bola... Pero cuando dice de, de grados se refiere al a palo, no los grados que tenga el palo.
0: Exactamente, el palo. No sumados. Exacto.
2: O sea, si yo lo pego hacia arriba y le sumo 9 grados, pues igual le, le pongo 12 grados.
0: Correcto, correcto. Aquí la idea se es. Se
2: refiere un... a los grados que, le, que el, del, del palo, no los que tenga la cabeza.
0: Exacto, exacto. Aquí está hablando un poco de cómo si el palo está pegando hacia abajo o hacia arriba. Luego aquí veremos un poquito por encima, no quiero marearos mucho, eh, la diferencia entre cómo se mueve el palo y los grados de la cara del palo, que son cosas diferentes y eso es importante, pero para hacerlo sencillo, ¿vale? No queremos liarnos mucho. Llega un punto que más alto, pegar, que el palo se mueva hacia arriba, al final estáis viendo más de 5 grados hacia arriba, estáis viendo que ya la, la distancia ya no aumenta, incluso aquí ha bajado. Aquí ha bajado. Ha bajado un poquito, no hay mucha diferencia, pero ha bajado un poquito. Entonces, al final, en este, en este artículo que os lo pasaré, hablan un poco de hasta bueno, eh, hasta qué punto es bueno pegar hacia arriba, obsesionarse, pegar hacia arriba o, o, o no tanto, pegar hacia arriba. De hecho, eh, tenéis aquí el, 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 la imagen, ¿no? La imagen de nivel que es la, el, círculo, el círculo azulito, 5 grados hacia arriba. Es, es, es bastante amplio. 3 grados hacia abajo, sí que es verdad que hay mucha dispersión en cuanto a distancia. De una bola, la más larga a la más corta. Hay más dispersión, pero están bastante centradas. Y la 3 grados hacia abajo es bastante. Eh, perdón. 3 eh, grados hacia arriba es, digamos que es lo. lo, 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 lo óptimo junto con el con el nivel o sea con el neutro ni para arriba ni para abajo que es lo más ideal en cuanto a, a, a distancia y, y precisión bueno esto lo pasaré para que lo veáis vale eh, para que veáis un poquito el eh, aquí te salen te, te salen los jugadores tenéis datos y os salen los jugadores sale Rory McIlroy vale en cuanto a, pues bueno, la, la velocidad de palo, ángulo de ataque, aquí lo estáis viendo, esto es una locura. Los 120 millas por hora me parece una, una locura total. Eh... Por ejemplo, comentaban de jugadores seniors que quieren, que quieren hacer más distancia. Um, ¿Dónde está esto? Aquí. No sé si lo, lo vais a ver aquí. ¿Veis la imagen? Sí, sí. Vale. Aquí está, por ejemplo, el ángulo de ataque en este, en este dibujo de la izquierda ahora comento lo de los seniors en este dibujo de la izquierda el palo pega hacia abajo pero con muchos grados en la cara del palo a lo mejor si el palo tiene 10 grados lo está pegando la cara, hablando de la cara del palo, eh, lo has metido en 12 o 13 si el palo pega hacia abajo y con muchos grados no interesa con el driver es más interesante que el palo pegue un poquito más neutro, no tan hacia abajo, más neutro o ligeramente hacia arriba, como hemos visto en el artículo de antes, y con una cara del palo eh, más, más estable o digamos que con los grados originales de la cara del palo. La diferencia, esto es lo que hablábamos Gerard al, hace un ratito, la diferencia entre los grados que se mueve el palo y la cara del palo se le llama el spin loft. Entonces, voy a, voy a cerrar un momento eh, la, lo que no podáis ver la pantalla... Vale, me pongo yo, aquí yo no, yo no me estaba viendo. Por ejemplo, si, si un palo pega hacia abajo, el, el palo puede pegar hacia abajo, pero con muchos grados en la cara del palo.
1: ¿Te saldrán Eso. unos globos?
0: Efectivamente, efectivamente. Si tú quieres que, una, que, un, que, un, que un palo pegue fuerte, pero además ruede, tienes que intentar que la cara del palo, que sería esta, no llegase con tantos grados. Porque... Claro, si yo, yo, yo por ejemplo personalmente soy un jugador que, que pega muy hacia arriba, me, me quedo detrás y mis los 9 grados que tiene mi palo se convierten a lo mejor en 10 y medio, más además yo pegar hacia arriba no sé cuánto lo estoy convirtiendo en 15, 16, 17 grados muchísimo, pierdo distancia me salen unas bolas altísimas, pierdo distancia no son penetrantes y cuando pican no ruedan entonces ahí hay que mirar en mi caso, habría que ver el ángulo de ataque, que seguramente lo tengo muy alto, y además la cara del palo entra muy alto. Hay mucho spin-off aquí. Esto es malo. Tiene que moverse el palo ligeramente hacia arriba. Lo habéis visto al principio, en el artículo del principio. Pues 3, 4, 5 graditos, incluso neutro estaría bien. Y con, un, con, un, con unos grados en la cara del palo, os lo voy a mostrar ahora a ver si lo encuentro. Lo ideal suelen ser 13, 13 14 grados en la cara del palo. A ver si lo encuentro. Lo tenía por aquí preparado. <coughs> a ver... Un segundo. Aquí no. El Smash Factor tampoco. El Smash Factor veremos ahora. No esa no sé, imagen, creo que no la tenía. Una imagen por ahí guardada, pero no la, no la, no la tengo. Bueno, aquí te lo, te lo puedo... A ver... A ver... Club Speed... No... No tengo. No me sale la, la cara del palo. ¿Cuántos grados? Pero normalmente ya te digo. Suelen ser eso. Entre 10, 12, 13. Pero no, no, lo, no lo tengo. No lo tengo. El tema de los seniors que estaba comentando. El tema de los seniors que estaba comentando era, por ejemplo, hay seniors. Eh, seniors ya físicamente limitados que quieren hacer más distancia entonces ahí hay un problema al final el rey en la distancia es la, la velocidad que tú puedes hacer que salga tu bola disparada no la velocidad que tú puedes generar en la bola los seniors tienen, tienen el problema de que hay un punto que ya van, van para abajo ya no pueden generar esa velocidad en la bola no porque está claro que el, que el más factor es importante, el smash factor es eh, cómo optimizas tú la transferencia de energía de la cara del palo a la, a la pelota, ¿no? De tu palo a la pelota. Si le pegas más en el centro, más en la punta, etcétera, ¿no? Pero es verdad que al final si tu smash factor es muy bueno, pero la velocidad de la bola es baja, estás fastidiado porque al final la, bola de, la velocidad de la bola sale baja, no, no vas a hacer distancia. Entonces leí por ahí un artículo, que si lo encuentro también os lo pasaré, que habla de que en muchos casos los jugadores seniors... Os voy a compartir este de Rory McIlroy por aquí por el, por el, el chat. Eh, los jugadores seniors tienen que vigilarse sobre todo el ángulo de ataque y, la, y los grados en la cara del palo. Más que al final intentar sacar distancia porque lógicamente ya están más limitados. Con un driver pegar hacia abajo y con la cara abierta es muy malo la imagen que había puesto al, al, al principio, pegar hacia abajo y la cara abierta, pues lo que decía eh, Gerard, te sale una bola, ostras, qué alta, qué bonita, pero no, no sale, no hace distancia. Entonces ahí hay que intentar, si se consigue coordinar un ángulo de ataque ideal, neutro, ligeramente ascendiendo, con una cara del palo, pongamos 9-10 grados, seguramente esa persona, por mejorar eso, si sí tiene problemas en eso, ¿eh? hablo de este tema porque si, sí, digamos que tiene problemas, eh, pues va a ganar distancia con la misma velocidad de bola. ¿Por porque no, no va a salir así, sino va a salir más penetrante y además va a rodar más. Que Eso es interesante. Entonces, muchas veces no podemos aumentar la velocidad de salida de nuestra bola, pero sí podemos modificar, primero, el ángulo de ataque del palo. Hacen falta herramientas, cierto, para saberlo, pero bueno, hoy en día... Cualquier profe tiene un radar y te lo mira. Y lo segundo, la cara del palo, cómo entra. Eso es muy importante. Eh, me gustó el artículo que leí hablando de ese tema y, y dije, pues es, es verdad, al final, eh, igual tema la es muy alta que muy bajita, con lo cual hay que tener un poquito de, de, de cuidado en ese tema. Um, quería también comentaros, un, un enseñaros, perdón, un punto que a mí me ha parecido muy, muy curioso, es muy... es muy, es muy... Lo voy, a, voy a compartir la pantalla. Gustavo, tú no mires que estás conduciendo. Tú no mires la pantalla. <ríe> voy a compartir la pantalla. Me parece muy divertido esta imagen. Vale. A ver, si, a ver si la podéis ver. Un segundo. Aquí. Estáis viendo el palo, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos un, un driver... Que teóricamente, si nosotros le pegásemos en el centro, pues como estáis viendo, en el centro tiene los 10 grados y medio que tiene que tiene el palo. Si el impacto es por abajo del palo, en la cara del palo, pero cerca de donde apoya el palo en el suelo, va perdiendo grados la cara del palo. Con lo cual, ojo, ojo a qué altura ponéis el ti. Es importante, porque quizás simplemente por el hecho de tener un mal tip pinchado en el suelo el palo no está pegando en el perdón la bola no está pegando en el centro de la cara del palo y no estáis sacando los grados óptimos que os da ese palo porque si tenéis un palo que lo habéis configurado habéis hecho un fit o oye os va bien pero si le pegáis abajo estáis viendo que no que pierde pierde grados 7 grados y medio es bastante diferencia a 10,5 pegándola un poquito abajo. Es bastante. Hay bastante diferencia. Aquí, por ejemplo, te, te, te hablan de bueno pues una bola que sobresale media bola. A mí me gusta esa referencia. Media bola que sale de, de, por encima del palo. No está mal. <coughs> Eso te va a facilitar que el palo pegue hacia arriba y conecte en el... Que la bola conecte en el centro del palo. Si la bola está bajita, si el tío está muy clavado y tú pegas hacia arriba posiblemente la bola impacte en la parte baja de la cara del palo, incluso tú le pegues al suelo al intentar querer subir, no pegar en ángulo ascendente. Esta imagen seguramente la ponga en la entrada de la, del, del foro para que, lo, para que le echéis un vistazo y, y podáis, pues bueno, esto es un poco chorrada, pero bueno, para que tengáis un, un punto de referencia. Aquí te dicen que marques el ti, eh, pero bueno, es que ese también muchas veces va a depender de va a depender de, 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 de la hierba del tiro de salida. Nuestro, en nuestro campo, bueno, Gerardo lo sabe por eso, hay veces que la hierba está más alta Sí, eso. Y, y claro.
2: Eso lo he visto a veces, está la hierba muy alta y dices, ¿sabes cómo coloco la bola? Claro, claro. Porque no sabes si, si, si la parte de hierba es... Eh, eh, tengo que contarla como distancia, si sí, sí, tengo sí. que poner la bola más, más bajita por si dudado
0: efectivamente claro claro es que ahí eso eh, yo yo lo que suelo hacer
2: ¿Qué es pico de poner la bola demasiado alta
0: tú pecas de ponerla alta yo creo que sí pues vigílatelo también claro porque a ti más te sale la bola alta tú has dicho al principio
2: Sí, me sale la bola alta y... claro quizá tendrías que pensar en de hecho la semana pasada hice la prueba a hacer un stance más plano para, eh, para pegarle más neutro y ah. poner la bola más bajita, y me gustó más. Muy bien, muy bien. Me gustó bien. más todo el resultado.
0: Fantástico, mira. Pues eso eso ahí tienes información interesante para, para poder mejorar, claro. Yo, yo normalmente lo que hago es siempre pisar, cuando clavo la bola o antes, en la zona donde voy a, donde voy a poner el tico en la bola, piso con el pie, piso fuerte la, la, la hierba para que se neutralice, Neutron. entre comillas. Más o menos. <coughs> um, esta imagen también la compartiré. Me tendréis que dar un tiempo para que haga el, el, el hilo en el foro o lo, o lo comparta en el grupo de Telegram. Y, y bueno, pues eh, aquí por ejemplo a la izquierda tenéis el Club Speed en millas por hora. La, la cabeza del palo. Vosotros más o menos sabéis a qué velocidad movéis el palo. Bueno, eh, Gustavo sí. Ya eh, me no lo sabes, no lo sabéis, vale. Pongamos... Tenía,
2: tenía una vez un, un anilizador de esos que, que se ponen, no recuerdo el nombre, pero ya hace, hace años que, uh -huh. que dejé de verlo. Pero yo velocidad tendré en millas menos de 100, seguro.
0: Sí, el promedio 90. está en, entre 85 y 90 puede estar 90. el promedio. sí vamos a, vamos a hablar de los 90, de las 90 millas que es algo accesible bien puedes luego a lo mejor un hoyo difícil pues te acojonas y bajas a, a 80 no pero vamos a hablar de 90 eh, aquí tenéis el, el, la velocidad del palo 90 ángulo, ángulo de ataque al siguiente a la derecha es ángulo de ataque menos 5
1: grados
2: ¿no?
1: 115 kilómetros por hora cómo quién yo en serio sí qué barbaridad
2: ah, ese fenómeno
1: ¿En serio? Bueno, he, he mirado con el sensor que tengo mientras estabais hablando y tal ido a mirar. Un, he cogido una que tenía un porcentaje de 92% con un hierro 9 y 115 km velocidad del pues, kilómetros velocidad de palo. ¿Kilómetro? Ah, kilómetros.
0: Ah, vale, kilómetros vale.
1: Kilómetros por hora, ¿eh? Vale, kilómetros será? por hora. ¿Cuánto
0: has dicho 100 qué?
1: 115.
0: 115, ¿y cuántos son millas?
1: Con tenido? un hierro 9, eh, que he mirado solo uno puntualmente, tenía un 92% de Averains. Bueno, pues... Eh, pues porque si tengo... te
2: 125.
0: Habrá que hacer la... la milla son son La milla es más que un kilómetro, ¿no? No. no. no,
2: no.
1: Eh...
0: Porque la yarda es menos que un, que un metro, pero la milla es más que un kilómetro, yo entiendo. No, 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 no.
1: Yo, ya, yo ya, ya, tengo, lo, lo, mismo, lo tengo en kilómetros puesto claro, sí. eh, la
3: milla hay que en los kilómetros hay una una milla es 1.605
0: kilómetros una milla es 1.6 ah, bueno pues es bastante es bastante claro
1: Porque eh, mi auto 117 115 Sí, 100, entre 115 y 117 kilómetros ah. por hora
2: 115 kilómetros, 71 millas y medio. Con el hierro,
0: Aquí, 9. por
1: ejemplo, tengo una puntuación de 97 con una madera 5. ¿Y con el y driver tengo tienes 100, algo? 129 kilómetros por hora. ¿Y con,
0: ¿Y con el driver tienes alguno? Pa, pa, pa ver, el, un
1: driver, el driver... <ríe> 129 kilómetros, 80
3: millas.
2: Yo creo que con el
0: driver era 90, más o menos, 85-90, que es el promedio, yo creo
1: con el driver a ver qué vídeo con el driver este por ejemplo 129 129, 129, 129 126 131
0: 130 sí pues a lo mejor sí. 85 90 ¿no? por ahí andarás el promedio sí, sí. bien sí. 128 129
1: 131 tengo de o kilómetros es que yo por hora. pensaba
0: que eran millas y digo, madre mía, me has dejado por un momento. No, 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 y digo,
1: tía, no, barbaridad. no, por eso, por eso he repetido varias veces. Vale, 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 qué
0: barbaridad.
1: Sí, esto es con aquel aparatito que le pongo en el guante, el CEP. Sí, este, muy bien, muy que, bien. Vamos, yo a todo el mundo que se lo he enseñado, incluso profesores y tal, lo que pasa es que ahora no lo encuentran. Esto era americano. Claro. Que te dice, pues, el, el ritmo, el plano de la mano, plano del palo, velocidad sí, de la mano, claro. los, los grados de las caderas. Claro. Y luego, pues, bueno, la verange y, bueno, sale también velocidad del plano. Luego, la ventaja que tiene esto es que, bueno, a mí me ayudó muchísimo, ¿eh? Porque fui arreglando cositas poco a poco. Mm. Y luego, pues, hay unas explicaciones de profesores que te dicen, oiga, si le pasa esto por aquí y te indican drips para hacer y modificarlo. Está interesante. Muy bien. Pues pero lo, bueno, lo, una curiosidad que... Era. No, claro,
0: yo, yo tengo algún radar por ahí, pero no me termino de fiar mucho, la verdad, los radares, estos caseros, los que, el que tengo yo. No está mal, pero bueno. Bueno, aquí sobre todo volvemos a lo mismo de antes. El, el, la velocidad de la, de la pelota, el tercer dato, empezando por la izquierda, ball speed, bajamos. En, vamos a tomar como promedio el 90 millas, por ejemplo. La velocidad de pelota al final es el, es el rey. Si tú tienes una buena velocidad de, de pelota, eh, simplemente retocando ángulo de ataque y cara del palo. Incluso hoy en día con los drivers eh, puedes quitar y poner grados, con lo cual es más fácil, no se puede. Si tú tienes una buena velocidad de cabeza de, 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 de bola, perdón, una buena velocidad de bola, eh, al final estáis viendo que la, que la distancia sale. sale Va a salir siempre y cuando tengáis un ángulo de ataque correcto, etcétera, etcétera. Al final, más o menos, el, 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 lo que queda muy claro es que en, en negativo, posiblemente, con el artículo que estábamos hablando al principio, puedas coger más calles, posiblemente. Sí que es verdad que hay mucha diferencia en cuanto a distancia. Una bola buena, una bola mala, puede haber mucha diferencia. Eh, coges más calles, pero claro, por ejemplo, este de 90... Ángulo de ataque, menos 5. Ángulo de ataque del palo. No de la cara del palo, sino el palo en sí. Todo el conjunto de la cabeza del palo, menos 5. Velocidad de, de la bola no está mal. El ángulo de lanzamiento, 11,1. Muchas revoluciones, 3689. Tampoco está tan mal, la verdad. No está tan mal. Significa que te va a rodar menos la bola, pero bueno. Y, y, y de vuelo, 191 yardas total 215 si ese mismo jugador bueno, al final sí que es verdad que el jugador en, en positivo ha ganado un poquito de velocidad eh, el total hay, hay, hay unas cuantas yardas de diferencia en, en cuanto al, a la distancia final el que pega en negativo hace 215 y el que pega en positivo hace 239 y apenas hay, hay 3 millas de, de velocidad que claro, altas, altas velocidades 3 millas es mucho pero para un jugador de 90 millas de promedio que se vaya 2-3 es, es algo muy, es muy normal. Con lo cual al final vamos a lo de siempre. Si tú tienes una buena velocidad de bola, de bola, sabes transmitir bien la energía, le pegas más o menos en el centro del palo. La idea es controlar dos cosas. El ángulo de ataque del palo, no pegar hacia abajo, ponte el ti alto, pega hacia arriba o relativamente alto y que tu cara de palo no entre con demasiados grados, porque si no te saldrá una bola muy alta. Un poco el, 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 el resumen se podría decir que es, que es ese. Eh, aquí tengo las estadísticas, pasa que se ve muy mal. Voy a hacer un poquito de zoom, se va a ver un poco bastante borroso. Aquí tengo las estadísticas de mujeres del PGA, porque creo que es algo más real compararnos con ellas. Eh, vamos al driver, que es lo que estamos hablando hoy. Eh, por ejemplo, las mujeres de, de media, pues 94 millas, yo creo que está muy bien. Ángulo de ataque, lo que hemos visto antes, 3 grados positivo. <coughs> Lógicamente, si tienes menos velocidad de swing, tienes que pegar en positivo, es lo que hablábamos. Si tú eres una bestia como John Ram, a lo mejor él pega ligeramente en negativo, que no lo hará aún así, pero bueno, puede pegar en negativo y todavía le va a sacar mucha distancia al driver. Pero los que pegamos menos no nos podemos permitir... Pegar en negativo. Ball speed, 140. Smash es más factores pues bueno, lo eficiente, ¿no? Eficiente o eficaz. Eficiente sería, ¿no? Que eres a la hora de golpear en el centro del palo. Que la velocidad que, tu, que, la velocidad que genera tu cabeza de palo la puedas transmitir a la bola. Eh, es importante, lógicamente. Y de ahí ya ahora os enseñaré para ir terminando un punto que creo que es vital. Porque al final, si no eres capaz de repetir de forma más o menos repetitiva, entre comillas, un golpe centrado lo vas a pasar mal. Ángulo de lanzamiento, 13,2, es bastante. Al final, al principio había dicho que entre 10-14 es algo correcto. El spin rate, pues bueno. Eh, bastante bajito las mujeres, muy bien. Esto nos da igual, nos da igual. Y al final, la distancia de vuelo, 2.18. Que realmente no me parece no me parece mucho. No sé qué opináis vosotros. Yo pensaba que es el, es el promedio, pero yo pensaba que hacían un poquito más, porque 218, que son 200 metros, un, po, un pelín más, apenas. ¿No? Es apenas más. de 200.
2: Más o, o no llega.
0: ¿O no? Porque una, no llega, efectivamente. No llega. Se queda justo un pelín antes de los 200, efectivamente. Efectivamente. Eh, todo esto ya os digo que lo voy a poner en, en un post, Quizá tarde un pelín porque quiero hacerlo bien. Um, para ir terminando con lo mío, y ahora sí que me gustaría hablar pues, eh, de vuestros eh, truquitos guarros que tenéis para hacer distancia, esto es una especie de... Bueno, lo que estaba haciendo Gustavo, que se ponía el spray ese, que al final es un quitamanchas que yo compro en el Mercadona, hace una película de polvo blanco y te indica dónde pega tu bola. Y aquí tenemos... <coughs> Un experimento que realmente no se puede sacar nada en claro porque, bueno, eh, es un poco aleatorio, pero bueno. Lugar de impacto de profesionales del PGA Tour. 10 disparos. Son unas máquinas. Unas máquinas. Es brutal. Muy, muy bien. Además le pegan en el centro del palo que tienen los grados que toca. Acordaros que la imagen que había puesto antes, si le pegas abajo pierdes grados. Si le pegas arriba aumenta grados. Les pegan en el centro. Aquí tenemos un jugador handicap 30. Bueno, hay alguna en el centro, hay alguna arriba, hay alguna en la punta. Bueno, no, no está mal. Handicap 25 están un poquito más centrados todos los golpes. Quizá más fuera del centro o no hay tantas centradas como el Handicap 30, pero sí que es verdad que se, con, se concentran en un punto ya en concreto. Algún globo ha pegado aquí el pobre hombre. <ríe> un globo ahí. Pero vale. Este, este del Handicap 20 no está mal. No está mal. Están bastante centrados. Algún taconazo está en la punta. Bueno. Handicap 15. Lo mismo. Bastante aceptable. Bastante bien. Ahí hay alguna en la punta. Curioso que sobre todo. Si os fijáis. Son puntas los, los errores. Alguna este de Handicap 20. Un poco talón. Pero casi todos son punta. Handicap 15. Lo que estábamos comentando. Ya bastante bien. Bastante, bastante bien. Handicap 10. Muy bien. Todos se van un poquito a punta. Punta arriba. Handicap 7. Muy bien. Muy, muy buen impacto aquí. Aquí ya el smash factor es muy bueno. Lo que comentaba. Si tú tienes velocidad de cabeza de palo. Pero tu, tu bola pega aquí en la punta. No se, no se transfiere bien a la pelota. Vas a perder mucha distancia. Handicap 7. Handicap 5. Muy bien. Muy bien. Y Handicap 0. Lo que podría ser profesional de club, entre comillas, no es lo mismo, pero bueno, se podía traducir en eso, pues ya bastante bastante centrado. Entonces esto sí es importante. Yo, por ejemplo, si, si intentase aumentar la distancia, todo esto yo os digo que lo intentaré pasar a un, a un, a un post, ¿eh? a, a todos, lo intentaré crear. Yo si tuviese problemas de, de distancia, que yo quiero ganar distancia, como todos, lo primero es... Eh, eh, lo que ha hecho eh, eh, Gustavo. Lo tengo ahí abajo a la izquierda. Ver dónde pegas en la cara del palo. Sacar un promedio. Oye, vas a estar un día durante un mes. Coges un día de cada semana. Pues los miércoles voy a tirar 10 bolas con el spray. Y durante un día de cada semana, durante un mes, te... a ver qué ocurre. no Oye, pues mira, el promedio tal. Si más o menos la cosa está centradita, lo segundo que pasaría sería eh, intentar lo que hemos hablado, ángulo de ataque, neutro o ligeramente ascendente, bola alta y controlar la cara del palo, que es fácil pegar hacia arriba, es fácil pegar hacia arriba, es fácil pegar hacia arriba, pero es fácil y esto es malo, que también el palo llegue muy abierto, esto es malo, ¿vale? Porque ahí ya lo que no queremos es porque la bola va a salir demasiado alta, tenemos que pegar ligeramente o neutro o hacia arriba, pero la cara del palo tiene que estar, entre comillas para visualizarlo bien eh, en su posición original de alguna forma eh, si tú ya tienes un buen swing, una buena velocidad le pegas en el centro y todavía no le sacas distancia vigílate el ángulo de ataque y la cara del palo yo iría por ahí si eres un jugador que acaba de empezar tienes que pegar bolas centradas por si no te va a costar mucho, va a ser todo muy aleatorio muy 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 aleatorio yo a día de hoy que más o menos me defiendo pegándolo centrada lo que me estoy. Lo que quiero es justamente eso, pegar hacia arriba, pero que la cara no me llegue abierta, que a mí me cuesta. Porque yo me, me, me es muy fácil pegar hacia arriba, pero a lo mejor mi cara me vez de llevar 10-12 grados, lleva muchos más. Tengo que llevar un poquito menos. Pegarla así y no, no así, sino un poquito. Como, un, como una bola liftada y no, y no, no completamente hacia arriba. O lo peor aún sería pegar para abajo con la cara abierta. Eso es un. Eso es un globo. No nos interesa. Entonces, eh, todo esto, ya os digo, me gustaría explicarlo bien, escrito, tal. Uh, lo pondré en las imágenes, etcétera, etcétera. Tengo alguna imagen más por aquí, pero yo creo que no, no es interesante ya. Yo he terminado. Eh, para que los compañeros que nos van a ver después, porque nos van a ver seguramente van a estar en situaciones como vosotros. Por ejemplo, yo qué sé, jugadores que le pegan ya un poquito para adelante y no le están sacando rendimiento. Por ejemplo, Gerard me ha hablado de que él ha probado a cambiar un poco el stance. ¿Me has hablado, Gerard, un poco, cambiar el stance? Porque tú eres un jugador que tira la bola alta y has probado a cambiar el stance. Sí,
2: cambiar el stance para, para pegarle menos, menos hacia arriba. Más plano. ¿Cómo lo has cambiado? ¿Qué quieres decir cambiar el stand? Nos... Sí, en lugar, en lugar de ponerme más apoyado al pie izquierdo y más inclinado hacia arriba, pues ponerme más neutro, como si tirara la madera 3. Como si le pegara la madera 3 con la bola adelantada, eso sí, pero eh, para quitarle eh, camino hacia arriba. De todas maneras, yo antes de la de esta reunión he estado mirando los vídeos que tienes tú en la academia para, por una cosa, porque yo estoy muy, muy preocupado por el, el, la pegada, no sé si se dice el release, el lanzamiento, la pegada, porque yo he observado eh, que a veces yo las pego cortadas y una, una temporada que las pegaba, yo creo que las pegaba listadas, me iba muy bien, muy bien, pero aquello se fue se fue y no consigo y no consigo pegarlo igual a veces lo intento pero no lo consigo y es esa esa pegada cuando la pego listada me va muy bien eh, otra cosa que me puede ir bien es simplemente eh, bloquear no lanzar si intento no lanzar eso me va bien pero claro no, hago menos menos distancia ese, ese es un punto que creo que haría falta una, una buena clase o ejercicios ahí, yo al menos ahí no lo consigo y creo que eso es muy importante, pero una temporada que estaba pegándole muy bien el lanzado sin cortar, la bola me iba fenómeno y eso quisiera recuperarlo.
0: Vale, pues eh, ya te preguntaré por privado para que me lo vuelvas a explicar ahora sí, yo lo, lo, lo haremos ahí un, un vídeo. Antes sí, de... que no, no queda claro lo que quiero decir. Sí, sí, me ha quedado claro. La, la idea es más o menos esa. Me gustaría que me dijese, Jorge, mira, me gustaría que hablases de... de, 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 de... ¿Por qué me has hablado? Del, 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 del liftado, ¿no? Del sí, release. O sea, el,
2: el, o sea, es que no sé si es lo mismo. El, cuando lanzas, cuando lanzas las manos, uh -huh. vienes, vienes con las manos y las lanzas. Uh -huh. Entonces, eh, a veces las cortas, y o sale la bola alta y floja o a veces consigues eh, lanzarlo bien y sale la bola penetrante Correcto. y mejor eso, pues ahí yo tengo mucha dificultad claro,
0: eso eso claro. eso
2: claro
0: es muy importante, lo que, justo lo que estábamos hablando si, si el palo pues eso, la pega un poquito así, pues estamos fastidiados, claro, es pegarla un poquito más allá vale, pensar en ejercicios para, para ese, es un buen punto antes de pasar a Juan Antonio, que lo tengo aquí mi arriba a la derecha, comenté algún punto que le funcione. Hace poco escuché a un profe de YouTube así tocho, importante, con mucha formación suya él, que él decía que uno de los problemas es eh, que nosotros los seres humanos podemos mover más rápido las manos que la cintura o que las caderas, la rotación. Pero que muchas veces lo hacemos a destiempo. Por ejemplo, él decía que en el principio de la bajada el amateur promedio lo que hace antes es mover las manos rápidas. Cuando tiene que ocurrir al revés, las manos al principio de la bajada van lentas y va más rápido, entre comillas, la parte, la parte, la parte baja. ¿no? Sería la sensación para luego <coughs> generar ese pico de velocidad. Me gustó la sensación porque era muy sencillo, ¿no? A mí a día de hoy también me pasa el... el voy a darle fuerte y ya estás aquí lanzando y te des ya sobre todo por descoordinación. Te descoordinas y la pegas mal. Entonces me gustó la sensación de... Vale, la quieres pegar fuerte, pero dale tiempo a las manos, como que quieres bajar más, más lento y luego ya cogerán velocidad de aceleración. Bueno, Antonio, ¿algún punto que quieras añadir que te haya funcionado a ti alguna vez en, con problemas de, de distancia? Bueno, yo sea? lo
1: que he comentado antes, que para las personas así ya pues de cierta edad y que tenemos un handicap alto... Eh, yo lo que he introducido, pues nada, que hoy lo he podido constatar más fehacientemente en un campo de 18 hoyos, pues ha sido el grip, esta modificación del grip para evitar los slides, y luego lo otro que he introducido es pensar en la relajación de hombros y brazos, o sea, con estas dos cositas me he quitado el slide, por lo menos hoy, y las bolas me han salido bajas, o sea, cuando digo bajas, pues, bueno, algunas más altas que otras, pero eh, considerablemente bajas y haciendo metros. Para mí, lo que hacía antes, pues, habré superado 20 o 30 metros tranquilamente. Este. Y es, es en lo que estoy ahora. ¿20 o
0: 30 metros? Claro, es... tengo...
1: Sí, sí, son Mucho. metros, son metros, o sea, Mucho. con lo que hacía antes las elevaba muchísimo y caían a plomo y la que salía bien, si no hacía slides o me hacían, no lo controlaba y hoy pues he controlado bastante dentro de lo que quería, posicionándome un poco, pero sobre todo controlando el grip y relajando los hombros y los brazos, esto Muy es bien. lo que he metido hoy y me ha funcionado.
0: Para, antes de pasar a Gustavo, para que la gente se ponga en contexto si nos, si nos ven esto grabado. Ganar 20-30 metros son tres palos o más. O sea, quitarte tres palos o más para tirar a Green. Estás pasando de tirar un hierro 5, a bandera, a lo mejor un hierro 8. O sea, es una auténtica locura. Teóricamente, aunque esto va, depende de muchas cosas, ya sabéis que entre palo y palo hay una más o menos 10 yardas. Se dicen 10 metros, pero es un pelín menos. Entonces. 20-30 metros, es que estás ganando eh, por porcentaje de opción de coger más green. Es brutal. Gustavo, coméntanos un poquito tú qué harías o qué has hecho. Bueno,
3: yo soy un jugador de potencia. Ya sabes que yo bajo en 08, que no lo puedo detener. O sea, cuando subió el palo, yo tiro como dice un profe viejo que me enseña le pones toda la carrocería. Entonces, el error mío fue venir por fuera, porque le pongo el, la espalda mía es muy grande. Yo vengo de alterofilia, vengo de, de otros deportes de potencia. Entonces, fue un proceso. Lo primero que me hicieron fue cambiar el grip. Yo tengo manos muy grandes. Entonces, hoy estoy jugando con los hierros con My Size y con el driver con Jumbo. Eh, Entonces me permite, Gustavo,
0: ¿qué es, permite... es mid-size? porque seguramente algunos que no se estén oyendo serán novatillos, no saben lo que es Coméntaselo por favor eh, ¿qué
3: pasa? el grip, el tamaño del grip tenemos varias medidas, inclusive en un grip estándar le pueden poner uno o dos papeles para fijarlo a la, a la varilla y lo hace más ancho el mid-size ya es bastante más grande que el estándar mm. común que viene de, de paquete de, de, de compra o Se es un tamaño grande, Gordo, interesante sí. Y el jumbo que yo uso en los drivers es enorme. Es ¿eh? prácticamente como si fuera un pattern. Así para que tengan una idea. Eso, vale. me permitió, eso me permitió muchísimo control en el palo, porque yo antes no sentía, se me iban las manos, no sabía dónde tenía el palo. Entonces, bueno, eso me permitió, eso. con eso logré precisión. Y el otro que estoy luchando, que es, que es mi problema, que es bajar por fuera, porque eso obviamente pongo los hombros, soy rígido por los deportes que hacía, que mi lucha es bajar por, bajar por fuera, que no puedo hacerlo. Entonces, la solución que encontré, como tengo una bajada de mucha velocidad, fue hacer el swing mucho más recortado, un tres cuartos. No me preocupo por subirlo a tope, porque cuando lo subo a tope, vengo por fuera. Entonces, en hacer un swing tres cuartos y bajar a 0.8, tengo la potencia de, de las 260 yardas, 250 yardas cuando pego en el driver. Eso es los cambios que he hecho. Obviamente, ahora que me hice un fitting de, de varilla del driver, eh, te digo, realmente, si lo hubiese sabido un año antes, dos años antes, me hubiese cambiado la vida totalmente. Porque las varillas que usaba no eran las adecuadas para mí. Yo las doblaba. Entonces, yo me daba cuenta cuando había viento en contra, o viento muy fuerte cruzado, que sentía que me flameaba la cabeza. Como si tuviera una banderita. Y digo, ¿Qué es esto? <risa> Y era exacto, y seguro, cuando caía pegado en la pelota en la bola, a ver, para cualquier lado, lejos, pero para cualquier lado, sin control. <ríe> Como Pirelli, potencia sin exacto, control no se sé
0: Exacto. O sea, pero tú es que, pero... Gustavo, si tú eres tú eres lo normalmente, o sea, tú estás al, al, al revés de la gente normal, al promedio, porque la gente normal promedio es, tiene un swing inaceptable pero no le saca rendimiento. Tú tienes una sí. potencia brutal y lo que tienes que hacer es ir, ir ahí cogiendo la calle como, como sea, macho.
3: Bueno, yo, con, con, yo me gusta mucho el 60 grados en hierro. Sí. Entonces lo que logré es hacer un medio swing que logró la, las 30, 40 yardas. Y bueno, y, me, y, y trato de hacer los hierros, los wedge, yo juego con cuatro wedge. Y logro hacer eso, bueno, me controlo eso, porque si subo más, saco distancia, pero pierdo, di, aumento la dispersión. Claro. Entonces, en el driver estoy intentando lo mismo. Lo que pasa es que cuando estás en el TIC, clavaste la bola, te sale la bestia de arriba y querés explotar la pelota. Normal. Y no quiero jugar despacio. O sea, prefiero sacarla del monte que jugar despacio, de si tengo que jugar despacio de bueno, juego al ping-pong, juego al billar o otra cosa, entonces este, mi estrés lo saco pegándole la pelotita.
0: Yo si tuviese un Ferrari como tú, macho, también, aunque me salga de la pista alguna vez, hay que, no puedes ir a 20 por hora con un Ferrari, <risa> coño, muy bien, Gustavo exactamente. Hay,
3: hay algo que lo pueden tildar de, de, de feo, pero un viejo profesor me decía, Im imagínate que en la, en la bola tienes la cabeza de tu suegra, pégale <risa> Ese es un es, buen... es, la esencia del golf
2: es ese El verdad del driver Eso Exacto. Es una parte i, i, Irrenunciable del golf
3: Sí, hay veces que uno dice No, pero no Ahora, si pegas un buen driver aunque hagas Tres, tres sapos, no importa Pegaste un buen driver, ya te vas contento
0: Hombre, la verdad es que la, la sensación de pegar un buen driver todo lo hemos sentido, es, es bonita esa Es una buena sensación
3: Mira, yo juego con un, un Handicap 5 y yo le pego un drive increíble que me dan ganas de salir corriendo y hacer fiesta. Si salgo de blancas, él, él sale de azules, que son unas 20 yardas más. Y cuando vamos a la bola te encuentras que está 35, 40 yardas por adelante tuyo. Te quieres matar. Claro. claro. Y, y, y en calle todavía. Entonces... <ríe> es lo peor. Entonces, bueno... Estamos luchando para eso, pero bueno, eh, el tema, eh, eh, lo que yo te iba a pedir, Jorge, entre todos, los que somos ya tenemos algunos años, yo ya tengo 58 años, este, ¿cómo yo me conseguí un ángulo ahí que es una maquinita para, para meterle los codos? Porque seguro no, no, no bajamos por dentro, entonces nos complica mucho, y por más que pongamos algo, bueno, tenemos que hacer ejercicios de eso, y no sí. sé cómo aflojarnos, ¿no? sí. Es que claro, ya... ¿Por qué? Dime, dime, Gustavo. Cuando, cuando bajo por dentro, en hierros, en esto, la diferencia claro. es brutal. Claro.
0: Yo es que es creo, en, en tu caso, pues al ser una persona que ha, que ha hecho esos deportes, tan tan, que estás muy fuerte, tienes esa potencia, claro, el disociar, el, el, el aguantar esa cosa ahí, pues te va a costar, siempre va seguramente ser a tu sí. talón de Aquiles siempre, claro.
3: Seguro, en la alterofilia tú las caderas no las mueves. Entonces, si yo abro las piernas un dedo más, el cerebro le dice, las caderas no se mueven y quedo bloqueado. Entonces, claro. bueno, te imaginas lo que es. Es un gancho a la izquierda que, claro. ¡qué madre mía! Claro. Los autos que están estacionados afuera se quedan, quedan sin vidrios
0: Normal, sí. Eso, eso es lo que estábamos viendo. Un golpe hacia abajo. O sea, al venir por fuera normalmente, pues bueno, el palo se va a mover hacia abajo. O sea, negativo. <coughs> eh, y, y si globos. tú ya vienes por fuera, pues y si encima entra la cara abierta, pues ya ah, vamos, el slice, nuevamente el slice, bola muy alta, pero que no va a ningún lado o sea, sí, te va a hacer el sí. efecto muy a la derecha está claro, pero es que además, no hace distancia no hace distancia
3: pero bueno, eso es la lucha que tenemos lo, los que tenemos algunos años, somos nuevos en esto, es nuestra lucha que para todos parece muy fácil, pero para nosotros es dificilísima
0: sí, 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 estoy de acuerdo además es que el, el driver es un palo, a mí me encanta, ¿eh? de mis favoritos pero cuando se cruza y no quiere salir, es muy duro. Ah, muy duro.
3: Es durísimo. Es un día amargado. Es como ir a, casi como ir a trabajar. Sí,
0: sí. Y además, no sé... no sé. <ríe> Exacto. Cuanto, a veces, cuanto más... No sé, no sé si os ha pasado. A mí me ha pasado alguna vez. Más de una vez. De hecho, muchas. Pero es una cosa muy rara. Mentalmente no, 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 lo, no lo termino de entender. Vas a veces a matar la bola y haces la misma distancia que cuando dices me voy a mover bien. Te mueves bien, la tocas centrada, te mueves bien a tu ritmo normal y va, va prácticamente igual. Y tú dices, ¿cómo puede? No lo no entiendo. No entiendo nada. O sea, has ido a darle duro. Dices, wow qué barbaridad! Y la diferencia son 6 metros. Dices, es que por 6 sí. metros no, no
3: sé yo si sí me merece la pena. Pero bueno, no sé hasta qué punto... O cuando, o cuando juegas con alguien que te sale del tico en un hierro o tres o cuatro y hace la misma distancia que tú con el driver, te quiere vale. matar. Correcto, correcto. <risa> Esas cosas. Y, y pasa, pero eh, a veces, la otra vez jugué con un muchacho que tenía 15, 16 años y, y parecía que no podía con los palos. O sea, le ibas a ayudar a llevar la bolsa. Y sin embargo, cuando se movía, eh, no, yo con lentes no veía dónde caía la bola. Tenía que ponerle un sensor, un radar a la
0: bola. Qué bonito. Y bueno, El ruido y todo que se oye cuando. Qué bárbaro. Sí,
3: sí, sí, es eso.
0: Señores, quedan cinco minutos. ¿Queréis apuntar algo para posibles jugadores? ¿Algo que creáis que puede ayudar a alguien? ¿Algo que queráis puntualizar? Porque esto se quedará grabado para la parte interna. Eh, si alguien quiere decir algo, es el momento. Algo del driver me refiero, de lo que queráis. No os quedéis con nada.
3: Yo, digo, mi experiencia nueva es que se haga en un fiti. La verdad... Vale la pena, sea la edad que sea, sea el handicap que sea, que se lo hagan porque hay veces que luchamos por algo que yo, me pasó a mí un año y medio, luchando con algo que, compensando movimientos que realmente no, no eran nada de los movimientos, era la varilla y no de las cabezas, Muy bien. eso no sé, es mi experiencia. Muy bien.
2: Yo lo que voy a probar mañana es lo del, lo del quitamanchas.
3: Ah, muy bien. Sí. Ah, eso
2: sí. Porque, y me da la sensación de que lo estoy pegando más arriba. Muy ya veré, bien. pero lo probaré en la cancha de prácticas y lo probaré en el campo también. Muy bien. En las, en las bolas de, de juego, a ver qué...
3: A mí me ha dado mucho resultado, no, no en las prácticas, sino en el mismo juego. Porque en las prácticas tú tiras, tiras 10 drivers. En una cancha tiras 15 nomás. Entonces, eh, cuando voy a tirar, le pongo un poquito de crema, inclusive repelente mosquito, cualquier <ríe> crema, o cualquier spray. Y tú ahí ves porque tienes la tensión de salida, tienes en una partida que estás jugando con amigos, campeón, y ahí lo ves. Okay. Y ahí muchas veces eh, me he dado conclusión de que yo usaba el timo muy alto, lo bajé y realmente me solucionó muchísimo el gol. Qué bueno,
0: fíjate. Entre Gerard y Gustavo han dado un tip ahí brutal de ponte algo en la cara del palo, mira dónde impactas y retoca el ti. Es que así de es ¿eh? y has mejorado un montón, efectivamente. Muy bien. Pues nada, quedan tres minutos. Yo creo que ha estado bien, no vamos a alargar más. Bueno, Antonio, si no tienes nada que decir, tú ya estás ok todo. Ok, pues nada. Algo más, señores, por aquí Gustavo, Gerard, nada, ¿no? todo okay? Bueno, saludos a todo el grupo.
2: Y, y esperaros veros por aquí, por, por, bueno. estas, por estas imágenes, a poner de cara a cada uno. Exacto, exacto, eso es.
3: Y yo quiero ver muchas el, gracias el, por, el Grip muchas Jumbo. Gracias. Sí. Muchas gracias por compartir y, y que dé una pasión. Gracias.
0: Hasta luego, señores. Gracias. Hasta luego. dios